0: «Родительский вопрос».
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дарья Завгородняя, наш бессменный рулевой Александр Милкус сегодня в командировке. Поэтому вот у руля я а со мной сегодня московский учитель истории Виталий Смирнов Здравствуйте, Виталий.
0: Здравствуйте, добрый утро. А,
1: и родитель а, Дудницкий Владимир Вячеславович. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Многодетный папа. Сколько у вас детей, Владимир?
0: У меня
2: четверо детей.
1: И в школе, и в трое
2: них... детей в школе. Это Аня, Давид и Даниэль.
1: И они учатся все в школе, в начальной школе и кто-то уже в пятом классе, да?
2: Да, в первом классе Даниэль, в третьем Давид и в пятом Аня.
1: Вот, а повод у нас, друзья, вот какой. Платформа России «Страна возможностей» запустила профессиональный конкурс «Учитель будущего». 19 ноября стартовал проект, и в этот день была открыта регистрация участников, и в концепцию конкурса заложены идеи командной работы как инструмента взаимодействия учителей и формирования целостной картины мира у школьников, а также, чтобы учителя, соответственно, три единства. Некоему педагоги должны не только быть носителями информации в области дисциплин преподаваемой, но и должны видеть ее место в системе знаний, а также оказывать психолого-педагогическую поддержку, сопровождение учащихся. Вот какие требования, вот какие критерии требований предъявляются к учителям-конкурсантам и заявочная кампания продлится до 31 декабря. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. И мы хотим поговорить, собственно, сегодня с нашими гостями о том, каким должен быть учитель будущего, от, от этих всех сложных формулировок отойдя, говоря простыми словами, каким должен быть учитель будущего. И сразу я хочу, поскольку мы строим сегодня передачу в программе Всероссийского родительского собрания, хочу сразу назвать телефон прямого эфира и попросить вас дорогие слушатели поделиться с нами мыслями на тему что вы думаете о том какими качествами должен обладать этот самый учитель чтобы наши дети учились хорошо все лучше лучше и лучше чтобы всякие международные исследования показывали наилучшие результаты у наших учащихся 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и WhatsApp плюс 7967 200 ровно 9702 и такой же вайбер у кого что есть пишите нам и м- рассказывайте делитесь своим мнением а я хочу нашим э, дорогим гостям сразу задать такой вопрос а, вот когда я сама работала в школе учителем русского языка и литературы я столкнулась с такой проблемой что мы э, на уровне рекомендаций, на уровне требований к учителю мы говорим о том, что учитель должен привлекать ребенка в предмет, завлекать интересным рассказом о предмете, должен заинтересовывать, какие-то значит, дидактические материалы интересные предлагать. Но я очень быстро поняла, что без каких-то насильственных действий не обойтись. Ну и вообще, собственно, сама по себе любая проверочная работа или там словарный диктант, который я давала каждую неделю, это в некотором смысле. Насилие, «никто не хочет его писать». Вот, Виталий, расскажите мне, что вы об этом думаете? Как вы сами устроите свой урок? Поделитесь секретами мастерства, а то учителя это не любят вообще.
0: А, нет, у меня секретов по сути дела нет. А я интегрирую в свои уроки именно то, то, что мне интересно самому, чтобы заинтересовать учеников. но ну, потому что как я могу их заинтересовать, если я буду рассказывать о том, что мне, например, самому не интересно? И, например, что я могу интегрировать? Музыку, стихотворение, да. Не, бывает то, что я действительно, часто сижу, учу какой-то отрывок стихотворения, который можно включить в ту или иную Вы тему. Вы учитель
1: истории. Учитель истории, да, да,
0: да именно. Уч... Учитель слушал. истории общества знания, но просто история такой всеобъемлющий предмет, в общем-то, как и общество знания, и... ибо же она социология. И там, как нельзя кстати, ложатся и многие тексты песен, и стихотворные строчки, которые можно интегрировать в рамки урока. Но особенно, когда ты приходишь и начинаешь, то есть, урок с какого-то стихотворения, особенно если вот так харизматично, прям так вз... с взрывным каким-то с взрывной харизмой вот это все рассказывает, то дети сразу начинают включаться, слушать, вникать как-то. Ну, разумеется, не на всех это работает, всем не угодишь, но, тем не менее, стараюсь, подключать это что-то. Также изъяснять материал урока более современным языком, привлекая какие-то современные примеры, потому что если идти конкретно то, что написано в учебнике, в учебнике они уже не всегда соответствуют требованиям современности.
1: Ну да, мы недавно обсуждали (кười) в нашем эфире, что в в учебниках до сих пор действуют комбайнеры и трактористы, в то время как в реальной жизни нас больше окружают менеджеры и программисты. Вот есть такой момент. Как вы из этой ситуации выкручиваетесь? Вот у вас тоже что-то, видимо, подобное. Я русский язык имела в виду. Очень трудно а, а, соединить реальность какую-то и, и какие-то реалии в учебниках, и современную действительность. А а, учеб... Нет,
0: совершенно, совершенно несложно на самом деле, потому что, что? Ну, например, вот я по своему предмету могу судить история. История, она нас окружает сейчас. Главный закон истории, что она идет по спирали. То есть все, что происходит, это уже было просто под другим видом. По сути дела единственное, что, чтобы понять, что будет дальше В ближайшие 10, 20 и так далее лет Мы должны понимать, что было в прошлом Ну, это, соответственно, самая, наверное, стандартная речь С которой начинается учебный год Чтобы ученикам напомнить, зачем они изучают этот предмет И почему они вообще, в принципе, должны уделять ему внимание Даже если он не входит в экзаменационную программу Ну, в программу конкретного ученика. А это, кстати, тоже определенного рода проблема, поскольку когда ребята дорастают до возраста 9 класса и 11 то у них априори теряется интерес к предметам, которые не входят в их спектр интересов. Ну, которые, которые им Да, ну, именно. Конечно. Да, то есть они уходят так, то есть куда-то на задний план, учитывая, что аттестаты что 9 класса, что аттестаты одиннадцатого класса, они, как правило, большой никакой роли не играют при поступлении. соответственно, что там будет стоять конкретно из оценок, ну, это уже у кого как перфекционизм работает, кто хочет там сеть четверочной, то есть хорошиста, хорошистом стать, он себе его и делает. Ну,
1: все-таки старшие детки, они замотивируют. А вот что нам Владимир скажет, у которого представлена в основном младшая школа и начало средней школы? Как как привлекать детей? Заинтересовывать их лучше или заставлять? И вообще, как воздействовать на человека маленького, если он не хочет учиться, например?
2: Вы знаете, я думаю, тут несколько аспектов. Один из главных, конечно же, аспектов – то, что учитель по отношению к детям, он должен, ну, во-первых, он должен любить свой предмет, очень любить, и, во-вторых, он должен любить детей, с которыми он проводит занятия, но при этом я считаю, что ну, я бы не назвал это насильственными действиями, да, то есть, если отец там так шалуна за ухо дергает слегка, да, не сильно, или даже, может быть, там по попе слегка Ничего шлепнет. Ничего
1: себе, дорогие слушатели, вы слышали это? Позвоните нам, поспорьте. 8 800 200 9702. Да, Владимир, мы вас слушаем.
2: Так вот, я считаю, что если учитель с любовью наказывает ученика, да, и если это шлепок по попе... Мы не говорим об избиении.
1: Мы не можем, мы не имеем права тронуть рукой ученика, даже прикоснуться к нему.
2: Но, тем не менее, скажем так, если ребенок не проявляет интерес, вот весь класс проявляет интерес, а один ребенок не проявляет интерес, вот что с ним делать? В этом случае я считаю, что и вот он плохо ведет себя, вывести его из класса. поговорить с родителями, позвонить, отправить СМС. Да пусть они включаются в этот процесс. Я, например, вот если бы меня не включали в процесс... Вот мой ребенок не слушается, плохо ведет себя, и при этом мне ничего об этом не сообщают, как родителю. Меня это не устраивает. Вот вы
1: потому что активный человек. Я хочу
2: знать о том, что мой ребенок, он не слушает, ему неинтересно. В этом случае я буду пытаться разобраться, почему ему неинтересно. Ему неинтересно, потому что... Ну, потому что его этот предмет не интересует, или ему не интересно, потому что учитель неинтересно рассказывает, или ему неинтересно, вот еще, потому что у него в кармане лежит там какая-то игрушка, и поэтому вот весь интерес там, может быть, в этом случае. Да, или он хочет что-то нарисовать. В чем причина этого интереса? Если учитель с любовью относится к детям, к предмету, то и наказание будет с любовью. Ничего в этом страшного нет. Ничего плохого... Ну вот, не но будет. вот
1: представьте себе, учителя не могут никого а. ударить. Вот ударите или там даже наорать? Нет, это нельзя. Понимаете? Знаете, вот. Это
2: не должно быть системой. То есть наорать, ну, повысить голос, это нужно иногда сделать. Но если учитель весь урок кричит на детей, то да, то есть происходит вот эта ну, девальвация. Вот. Вот этого, ценности да, предмета, конечно, самого да. процесса. Учитель должен интересно рассказать, но если кто-то плохо себя ведет, ему сначала там один раз сделали замечание, потом громче сделали замечание, потом совсем громко там по столу кулаком можно стукнуть, да, и если ребенок продолжает себя вести вот некорректно, да, по отношению к другим учите... ученикам. ученикам, да, к учителю, то здесь можно уже и хлопнуть по попе и вывести за дверь и сообщить а все родителям. Это
1: видели, все это доложат родителям другим. Будет Ничего страшного. Проблема, же... напишет комсомольская правда, учитель упырь, треснул ребенка до синяков. Мы же знаем, не, 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 как это такие истории. Подождите, нам
2: не надо до синяков, вот если это реально, да, если учитель, он а, а, профессионал, высокого уровня и опять же, я говорю, да, с любовью относится к своему предмету, к детям с любовью, вот то в этом случае речь же не идет об избиении, да, что его нужно там взять за шкирку, за ноги, а парту его стукнуть, а пол, там вообще. Нет, это, это, знаете, такой э, символический Ну вот я услышала,
1: и прошу прощения, я вас перебила, нам нужно будет уйти на небольшой перерыв. Я услышала здравый совет. Это э, нужно э, обязательно учителю, если с ребеночком что-то не так, если он выбивается из общего, так сказать, строя, э, нужно все-таки привлекать родителей нужно, к сотрудничеству. Конечно. И нужно, и можно. Но проблема в том, что родители иногда не идут на контакт. Они говорят, да, сами разбирайтесь. Вы в
2: школе, там, вы учите и учитесь. Да,
1: да, да. Вот, вот он вам верен в вашу ответственность, дорогие друзья. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Родительский вопрос.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя у микрофона, журналистка, учительница русского языка и литературы. И тема у нас сегодня интересная. Во-первых, у нас формат называется Всероссийское родительское собрание. Пишите нам, звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте о том, каким должен быть учитель будущего. Также WhatsApp и Viber плюс 7 200 ровно 9702 информационный пункт. Повод у нас такой. Платформа «Россия – страна возможностей» запустила профессиональный конкурс «Учитель будущего». В ноябре стартовал этот замечательный всероссийский проект, и заявочная кампания продлится до 31 декабря. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. А у нас все не так официально. У нас сегодня э, очень симпатичные гости. Московский учитель истории и и общества знаний Виталий Игоревич Смирнов и Владимир Вячеславович Дудницкий, многодетный отец, четырехдетный, четверодетный отец э, с активной жизненной позицией. Обсуждаем мы, собственно, каким должен же этот быть учитель будущего. Вот, например, Владимир нам в прошлой части сказал, что можно иногда ребенка там и шлепнуть, и прикрикнуть, если он не хочет заниматься на уроке. Но хороший Владимир дал совет о том, что нужно привлекать родителей, учителю, на свою сторону, чтобы они ребенка привлекали к получению знаний, к школьному процессу, не восстанавливали его против учебы, а наоборот, какие-то помогали находить плюсы в школьном э, образовании. А вот э, нам, значит, Виталий возразил, не, вернее, не возразил, а сказал, что а учитель, в принципе, ребенка-то любить-то не должен. Мне, кстати, то же самое в школе, это говорила школьный психолог, когда увидела, что у меня проблемы с дисциплиной на уроках. Вот, Виталий, расскажите, пожалуйста, про вот этот не должен любить, а должен предмет свой помочь полюбить. Мне кажется, это какая-то софистика.
0: Я вообще эту философию услышал, когда начал работать вожатым, и вот нам во время... Во Время ä, прохождения школы вожатых нам как раз сказали то, что вы должны в первую очередь не любить детей, а вы должны уметь с ними работать. То есть э, любить их должны их родители. То, что вы с ними налаживаете позитивные отношения, продуктивные для и детей, и, собственно говоря, и для работы, Но и, такие и для родителей.
1: которые нет, не любят детей, это... налаживают хорошие отношения.
0: Нет, 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 Как раз-таки вот эта вот любовь, ну просто, опять же, любовь – это у нас понятие крайне обширное. И вопрос в том, что вот эта вот любовь, она может, ну так скажем, на психологическом уровне вносить... Э, лишние краски в, в сам вообще рабочий процесс, поскольку, поскольку человек привязывается, человек не может иногда адекватно оценить те или иные действия ученика, как раз таки из-за вот этой вот любви, то есть эти лишние эмоции, они порой мешают работать, мешают что-то сделать, скажем так, правильно по справедливости и приглушают, скажем так, голос разума.
1: А приведу вот. пример, жалко двойку ставить иногда человек который ее заслужил, а именно, надо бы, да? Именно.
0: ну, например, те же самые бывают отличный ну, как сказать, любовь, конечно, не, из-за, не вообще с, с оценками, я считаю, никак не связаны, если уж так говорить об этом, да Но тем не менее, вот тот же самый человек, которым ты питаешь, допустим, симпатию Как к человеку, как к ученику его вот так вот сложилось, что он, допустим, учился на 5 на 5 А потом, видимо, что-то в жизни там где-то в семье, возможно, с друзьями Ну или где-то, ну за пределами, в общем, учебной организации Что-то произошло, и человек поехал и вот он раз поехал, два поехал, ты ему третий раз тоже простил, а вот на четвертый раз думаешь: ну, пора бы уже показать, что ты дружочек-то поехал и как бы. Поехал на двойку, да, и да. на
1: тройку, на двой, да,
0: да Да, 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 да. То, что, в общем-то, на, на бывших заслугах долго так вот не просуществуешь. И нужно поставить. И вот ты ставишь, а он уже привык, что он уже отличник. Вот это вот, то есть корона на голове, и он к тебе потом приходит, там он, она, ну, ученик, в общем, да. Ученик приходит и начинает возмущаться о том, что как так, они а могли ли вы сперва Мне, mm-hmm. меня предупредить, что будет вот эта оценка. И то что, а можно ли как как-то исправить. А сейчас же даже с электронным журналом, если ты поставил оценку, то очень строго убирать ее уже нельзя.
1: Да, вот, да. То
0: есть ты ее поставил, и все, вот она стоит как бы, как, как памятник, да, монументальный. Черная
1: такой. метка. И,
0: именно, именно. И здесь вот возникает вопрос, то, что вот эта вот как раз-таки любовь, она может э-м, иногда мешать трезво мысли. Ну, а
1: с другой стороны, если любишь, то ты с ним на перемене поговорил, дружочек, а что с тобой случилось? Что это ты у меня учиться перестал? А Я вот это практиковал и к следующему уроку все идеально выучил.
0: Безусловно, вы правы, то, что с учениками необходимо общаться за рамками урока. То есть не только ты, это не только те, кто пришел к тебе на 45 минут и плюс там 10 минут перемены, это также еще и люди, которые существуют в школе за рамками учебного процесса. И с ними тоже нужно общаться, узнавать, чем они дышат, пытаться проникнуться этим, знать об их каких-то проблемах, увлечениях, радостях и не совсем счастливых моментах, для того, чтобы успешно с ними взаимодействовать и понимать вообще, что происходит у конкретного ребенка в данный момент. Но, опять же, за всем всегда уследить сложно. И плюс еще ко всему к этому можно добавить то, что дети не всегда могут рассказать, что у них произошло. Ну, по объективным причинам. И, соответственно, если даже пытаться у родителей узнать, а что же там, родители тоже могут не пойти на контакты и, соответственно, сокрыть те или иные факты.
1: Ну, мне обычно докладывали одноклассники, что случилось, что там у одного, например, родился маленький братик, и мама занялась маленьким братиком, а этого, значит, немножечко отставила в стороны, он это переживает и поэтому не учится.
0: Соответственно, опыт и абстрактное мышление может нам помочь достроить картину того, что произошло, даже вот если брать те же самые слухи от учеников, но тем не менее не стоит забывать, что это тогда у нас получается сарафанное радио, что кто-то там где-то что-то сказал и вот мы должны теперь как бы додумывать, как там это все будет работать. Но с другой стороны да, другого как бы выхода нету, если никто не идет на контакт, то да, тогда только информация от одноклассников.
1: Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 97 давайте послушаем нашего дорогого слушателя, который до нас дозвонился, а потом Владимира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вячеслав, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, спасибо, что приданное слово. Я хочу вот что, не то что посоветовать, я знаю, что в некоторых странах используются психологи в школе.
1: В нашей Выделяют, тоже.
3: Конечно, да, деньги на это, и учителя. Ой, эти психологи находятся... В классах следят за детьми, ведут свой дневник, можно сказать, всех учеников, и в конце, какие проблемы существуют, они связываются с родителями и ведут беседы. То есть это независимый человек от учителя, который следит за детьми. Эта практика практикуется во многих странах, и это положительные, так сказать, стороны очень большие. Не надо конфликтовать. Ну, когда тут ваш человек говорил, слегка по попке стукнуть, это, конечно, смешно, когда человеку уже 14 лет, там, или 13 лет, иди, стукни по попке.
1: Мы вам промали, а, как потому, говорили в Все-таки случае. это,
3: ну да, это денежное все-таки может быть состояние не нашего государственного, так сказать, обеспечения на это. А вообще то это практикуется, и это же классно было бы. Может, надо все-таки надо это внедрять, чтобы со стороны человек занимался именно только вот этим.
1: А, ну, спасибо вам большое за ваше мнение. А вот что вы думаете, дорогие мои коллеги сегодняшние, по поводу того, что сказал Вячеслав?
2: Ну, я считаю, что 14 лет – это действительно уже не тот возраст, когда можно шлепнуть по попке. Да? То есть это можно, на... когда Но ребенок пока детстве маленький. Детстве, да. Правильно. Но, опять же, не упускайте очень важный момент, о котором я говорил, да, о том, что учитель должен любить детей. И именно с таким отношением, конечно, я считаю, что это обязательно должно быть. Двойка, например, которую ставит учитель, это не оценка знаний должна быть, это элемент воспитания должно быть, и элемент вот именно воспитания в отношении к уроку. А если двойка превращается в систему, это уже, конечно же, ненормально. То есть в этом случае учитель должен разговаривать с ребенком, должен разговаривать с родителем. А вот когда учитель там, там раз двойку поставил, два двойку поставил, три двойку поставил, я считаю, что это уже проблема с учителем если вот такая ситуация возникает.
1: Ну, учителю невыгодно, я вам честно скажу, невыгодно ставить двойки, потому что это понижает успеваемость всех и понижает рейтинг учителя. Сейчас все ходы записаны, существует электронная система, как-то она называется, как Виталий, МЭШ,
0: Московская Московская электронная электронная школа. школа.
1: И там все посчитано. То есть, если учитель ставит двойки регулярно детям, то снижается рейтинг этого учителя, то этого упыря сразу видно. Да ведь, правильно?
0: Тут вообще, в принципе, с выставлением оценок достаточно Достаточно такая. Интересная ситуация, поскольку двойки сейчас — это крайне нежелательная оценка вообще, в принципе, чтобы она существовала, и всем учителям пропагандируют следующее, то, что если ты поставил двойку, значит, это исключительно проблема только в тебе. Ты себе поставил двойку, это никто в этом не виноват, кроме самого учителя. Вот это вот как мантры нам, ну, как бы сказать, везде и отовсюду говорят. — Я с этим согласен. — Потрясающе. Но дело в том, что это легко говорить, когда ты не видишь кухни и не знаешь того, что происходит конкретно в образовательной организации, учитывая, что двойки ставить нельзя. — мы не берем детей, которые действительно учатся, и просто у них бывают моменты, когда они что-то не допоняли, не где-то не дотянули и действительно а, получили двойку, а просто присутствуют такие, скажем... Ам... Такие ребята, которые действительно вообще ровным счетом ничего не делают и Мешают другим Да, мешают мешают другим И эти ребята, то есть на них не работает ни система замечаний Ни система административного, собственно говоря, какого ну, Административного вмешательства, я имею в виду со стороны администрации школы Не работают ни разговоры с родителями ничего И самое интересное, то, что такого, скажем так, индивида С ним действительно фактически у нас нету реальных рычагов которые вы могли бы его наказать или заставить что-то делать. Вот смотрите, я
2: считаю, что если вот такой индивидуум появился, да, то вот здесь работа должна была быть начата а, в первом классе, а то в детском ну вот саде. Сад, ну пропустили А понимаете? вот если пропустили, пропустили, и если он уже взрослый, то это уже действительно большая проблема, и тогда нельзя говорить о том, что не работает. Да? С ним поговорили, а он все равно себя так ведет поговорить с родителями, а он все равно себя так ведет. Нужно постоянно говорить с ним и постоянно говорить с родителями. Упустили, вот теперь нужно восстанавливать ситуацию. Да?
1: Дорогие друзья, ну вот у нас наше Всероссийское родительское собрание, обсуждаем мы учителя будущего, каким он должен быть, насколько он должен быть гуманным человеком. Присоединяйтесь к нашей передаче. Родительский
0: вопрос. Родительский вопрос.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя. В гостях у нас московский учитель истории Виталий Смирнов и родитель Владимир Дудницкий, многодетный папа с активной жизненной позицией и четырьмя детьми. обсуждаемый актуальнейшую животрепещущую тему. Кто такой учитель будущего? Потому что платформа «Россия – страна возможностей» запустила профессиональный конкурс с соответствующим названием «Учитель будущего». Заявки на конкурс принимаются до 31 декабря. И, кстати, может подать, я так понимаю, любой учитель, даже с небольшим стажем преподавания, с небольшим стажем работы, потому что, мало ли, вдруг у него какой-то оригинальный, интересный подход к детям, и очень, допустим, например, он хорошо к ним относится и имеет большие успехи в преподавании. Дорогие друзья, позвоните нам, расскажите, что вы думаете, нужно ли любить детей, и вообще, что что нужно учителю для того, чтобы успехи его учеников были хорошими, были высокими, чтобы они добивались высот, поступали в, там, не знаю, в вузы или вообще куда хотят. Вот. Что нужно для того, чтобы учитель э, мог научить и чтобы результаты у него были э, превосходными. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. Это Ватсап и Вайбер. А я вот все вспоминаю, эту табличку 2018 года, международная программа по оценке образовательных достижений ПИЗА, Program of International Student Assessment, это такой тест международный, который проверяет грамотность школьников в разных странах мира, и там вот в этом тесте какие-то результаты так себе у нашей страны, На на первых местах азиатские страны, там Китай, Сингапур, в котором великолепная Система образования, ее нахваливают, ну, там значительно выше нас располагается Финляндия, где дети там в неформальной обстановке получают знания. Вот если бы, например, какой-нибудь финский учитель бы услышал, что Владимир не против того, чтобы детям давать по попе, финский бы учитель, наверное, пришел в ужас. Но вот Финляндия, тем не менее, показывает неплохие результаты в... в образовании детей. Нам дозвонился слушатель, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Владимир из Энгельса. Здравствуйте.
3: Да, 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 Владимир.
1: Да, да что вы думаете? Должен ли учитель Я любить думаю, детей? что,
3: конечно, употреблять бить, в смысле ребенка, там даже легко пошли, принято будет учителю еще накладнее. Конечно. Это на видео выложат, да. И его еще на каждую улицу, он и директору попадет. А был в свое время у нас учился, учился тоже методика хорошая. И ученик, который, как вы говорите, в первом-втором классе упустили его поведение, то уже в пятом-седьмом просто было вызывали родителя, и он сидел рядом с ним. И все. И было потом... Человек уже не баловался, не отвлекал никого, не прыгал, не скакал. Ему было стыдно, он все время говорил. ну, В основном матери приходили, танцы редко. что то пришла?» Ну, хорошо,
1: слушайте, это вот интересный подход такой вообще. Спасибо большое. А вот, Виталий, что вы думаете по поводу такого педагогического приема?
0: Очень хороший вопрос. Значит, я по этому поводу считаю следующее. Люди все разные, и ситуации точно так же, каждая индивидуально и уникальна. Но вроде у нас есть прецеденты, когда там, ну, условно говоря, там 10 учеников, и вот у всех одна и та же проблема, ну, допустим, с поведением, да? Разговаривают на уроках, там в телефонах сядут или еще что-то. Но, тем не менее, все эти 10 ситуаций, вроде бы, казалось бы, на первый взгляд одинаковые, они имеют совершенно разные методы и подходы, как их разрешить. Потому что у кого-то из этих детей, возможно как бы это, опять же, адекватнее сказать, то, что у них ну, вменяемые, хорошие, понимающие родители. И то есть можно подействовать через родителей. Ну, просто, собственно говоря, где-то сам ребенок. Ну, объяснить ему то, что так-то, так-то, ты меня отвлекаешь, отвлекаешь других учеников. Ну, то есть поговорить с ребенком конкретно и объяснить ему то, что раз ты сидишь, значит, другие тоже могут сидеть. Там, ну, неважно, он там хорошо учится, плохо, но сам факт, что он сидит в телефоне. И, соответственно, раз дисциплина нарушается для одного, нарушается для всех. Учитывая, что по уставу школы везде где в общем-то пользоваться телефоном и другими средствами запрещено, Ну, только если это не в образовательных целях. Но опять там в интернет зайти какой-то тест, там решить посмотреть что-то Они и так аниме смотрят,
1: где, да, бывает.
0: где 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 собственно говоря человек вообще ничего не понимает, собственно родители тоже к этому остаются непричастны и соответственно говорят, что мы ничего не можем поделать, телефон мы не отберем, потому что а как иначе мы с ним будем связываться и так далее. Ну а кнопочный покупать, ну в общем не у всех руки дотягиваются. Но и тут получается столько различных вариантов решений, то есть которые совершенно по-разному могут себя проявлять. Вот у меня, например, я столкнулся с такой интересный вариант. То, что, например, с телефоном, чтобы они не играли. Вот я с конкретно телефонную проблему брать, то есть... Заряда хватает, по сути дела, на полный рабочий день. Но если играть, это время работы будет сокращаться до примерно там, 4-5 часов, а то и меньше. И просто, по сути дела, выработать систему, когда с утра будет даваться телефон со 100% зарядкой, а дальше распоряжайся этой зарядкой как хочешь. То есть, скажем, заряд телефона станет этакой э, эквивалентом валюты, то есть э, твоей, твоей деятельности. Как ты будешь распоряжаться вот этим зарядом, на что ты его будешь тратить? Игры? Либо же связь с мамой? Ну, папы. А то тогда домой пришел, там, собственно говоря, спросить, там, где там это, где там то, а что нужно сделать там и так далее. Ну, то есть, чтобы э, превращать вот этот энергетический ресурс телефона в ресурс еще также твой, который будет влиять на жизненные показатели другие.
1: Ну, это интересно. Владимир, вы что-то хотите сказать?
2: Да, вы знаете, я хочу, чтобы вот когда мы обсуждаем вот этот вопрос, касающийся наказания да, детей, чтобы было четкое понимание. Я не говорю об избиении. Я говорю о наказании за конкретный проступок. Вот ребенок совершил проступок, почему это должно быть? Потому что пока ребенок маленький, он совершает маленькие шалости. И вот когда он совершает вот эти шалости, причем он тоже сам понимает, что так неправильно поступать, но он э, видит и он оценивает реакцию взрослых, окружающих и так далее. И он все равно продолжает себя плохо вести специально. Вот тут должно быть наказание, потому что... Если за маленькие шалости маленький ребенок не будет наказан, не будет понимать, что это плохо, и что это плохо воспринимается окружающими, то когда он вырастает большой, он совершает уже большие шалости, которые ну, уже за гранью находятся. Вот, да, да,
1: учителю приходится и, уже с большими шалостями и иметь когда, дело, и, и, и вот тут да. возникает
2: проблема. Если вы любите своего ребенка, как, пока он маленький, научите его, что плохой поступок, За него следует наказание, потому что когда он вырастет большой, его просто посадят в тюрьму, если он совершит преступление. Вы, как любящий родитель, должны это предотвратить. Вы должны ему дать понять, что когда он маленький, он совершает неправильные поступки, вы сначала ему объясняете, вы разговариваете. Вы можете бесконечно с ним разговаривать, потому что я знаю, я разговариваю с ними вот 24 часа в сутки. Вот разговариваю, потом вот рабочий день там или что заканчивается, я сплю, просыпаюсь и опять разговариваю. Все время объясняешь, да, вот так нельзя, так нельзя. Но все равно бывает вот ребенок, да, а, а, а учитель, что делать, учитель? у него 30 человек, и у каждого... И двойки нельзя ставить, и, и с выгонять нельзя, нельзя. По попе
1: бить нельзя. нельзя. А давайте, Владимир, выслушаем Наталью, она учительница, она нас уже некоторое время из Москвы, да, Наталья, учитель из Москвы, ждет нас, у нас уже на трубке. Здравствуйте, Наталья.
4: Да, здравствуйте. Я преподаватель в колледже, у меня уже взрослые дети, поэтому, конечно, тут действительно мы получаем детей с готовым, так сказать, уже практически характером, с готовыми какими-то комплексами, безусловно, вот, потому что сейчас очень много детей и с комплексами, и с проблемами домашними, тем более, что у нас дети в основном идут на бюджет, то есть бесплатно, дети приезжают из Подмосковья, и приходится в группе 20-25 человек, 30 человек, приходится с ними работать, вот. И есть очень сложные очень сложные дети, но я хочу сказать одно. Детям должно быть интересно, ребятам должно быть интересно. Вот была у меня девушка, она садилась, значит, прислонялась к окну и начинала делать вид, что кует электронную сигарету. Какие бы мои, так сказать, замечания, какие бы мои действия по поводу того, что я вызову заучи директора, очень ну, абсолютно ничего, так сказать, не воздействовало. И однажды я эту девушку заставила, а я преподавала философию у них, я однажды эту девушку заставила пойти к доске и проанализировать весь период развития философии, начиная от античности до XIX века. Как интересно, да. Да, вы знаете, она у меня прыгала, она маленькая, она должна была рисовать все вот эти вот схемы, вся группа ей подсказывала, вся группа говорила, «Эх ты, что ж ты не помнишь?» А мы все помним, ага. Да. А, да, ну, мы не все помним, но мы почти все помним, а, вот. и она настолько напрягалась, и настолько она, а, значит, а, действительно разогрелась, так сказать, э, заинтересовалась, вот. и Ну, потом, и запомнила а, значит, она что-то да. из истории,
1: Философии. от античности.
4: Философии. Да. Вы знаете, она даже приходила ко мне после этого.
1: Ну, то есть она заинтересовалась все-таки.
4: Группа да, смогла... Так сказать... И группа заинтересовалась. но ну, собственно, и группа смогла ее заинтересовать, и сама девушка после этого как-то изменила поведение. Вот когда им интересно, когда им интересно, когда мы не нудим, в общем Да, да, это я согласна. Кажется. Спасибо
1: большое, Наталья. У нас, к сожалению, эта часть заканчивается. Но вот действительно, иногда можно привлечь с помощью, на свою сторону привлечь других учеников, да, и они помогают нерадивому полюбить предмет. Дорогие друзья, вернемся после небольшого перерыва.
4: родительский
0: вопрос
1: Дарис Вгородне со мной сегодня дудницкий владимир многодетный папа с активной жизненной позицией и московский учитель истории виталий игоревич смирнов обсуждаем и проблему учителя будущего каким должен быть учитель будущего что это вообще такое за человек за специалист дорогие друзья звоните нам 8 800 200 ровно 9702 может быть у кого-то дети уже учатся у такого совершенного учителя будущего у человека который прям вот, ну, великолепно владеет педагогическим мастерством. А, инфоповод у нас интересный. Платформа «Россия – страна возможностей» запустила профессиональный конкурс «Учитель будущего». А, значит, Заявки принимаются до, до 31 декабря нынешнего года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, и участие в нем могут принять все, э, э, все учителя, которые любят свою работу, отдают ей все силы. И хотят действительно научить детишек, чтобы наши дети любили знания, чтобы они были образованными, эрудированными, чтобы, ну, в общем, чтобы были счастливыми. Потому что счастливый человек ⁇ это все-таки человек, который много знает, образованный в наше время, в наш информационный век. Я бы хотела все-таки немножко пару слов поговорить о дисциплине. Потому что вот такая вещь, как дисциплина в школе, она часто вообще все, так сказать, заваливает весь процесс, потому что ты приходишь в школу, ты напланировал, ты готовишься к каждому уроку как к экзамену, как к государственному экзамену вообще, а, а что-то такое с детьми, допустим, они устали, у тебя пятый урок, например, да? или вот пятый-шестой урок, они уже такие немножко расфокусированные, дети устали, а потом, значит, ну, ты приходишь, скрываешь свои тетрадки, все раздаешь им какие-то бумажки с необыкновенно красивыми, значит, заданиями, а дети не занимаются, они вот кто-то там уже мультики смотрит, у него уже там тихий час там наступил, наверное, громкий час, кто-то там что-то сидят вчетвером разговаривают, например, а вот. Что с этим делать? Мне интересно послушать Виталия, поскольку я так понимаю, что Виталий уже опытный боец, уже давно учительствует, и мне бы хотелось услышать, как вы справляетесь с дисциплинарной вот этой ситуацией, кто в лес, по под дрова. Наверняка, когда вы начинали свою учительскую карьеру, то такие случаи бывали нередко. Вот что вы делаете или, или делали? Какие-то у вас есть ноу-хау?
0: Ну, во-первых, мне скажем так, в школе легче работать из-за того, что я мужчина, поскольку, поскольку все-таки мужской авторитет, он больше в цене идет, нежели чем женский. Ну, то есть, мужчине легче наладить дисциплину даже просто какими-то своими замечаниями, да. Ну, опять же, там, голос на низких тонах, не кричать, не кричать, просто голос на низких тонах использует и так далее. Либо же, собственно говоря, делать какие-то необычные, креативные замечания, которых, которые дети не ожидают от тебя услышать. Там какой-нибудь, опять же, вот ну, я говорю, конкретно чем я пользуюсь там какой-нибудь стих прочитать там или какой-нибудь отрывок из песни или еще что-то или допустим там резко так применить тему допустим там что-то вот пошло и обрати... в теме найти заранее какой-то момент который можно необычно обыграть ну допустим там м- какое-нибудь слово дать ему определение допустим вот мы проходили первую мировую войну тема сложная там много дат, событий различных да. и так далее тому подобное и как бы те кто теряется у них как снежный ком начинает это все накапливаться и затем интерес теряется и тут допустим когда вот это вот Вижу, что дисциплина плывет, и тут допустим... Итак, записываем сегодня слово ⁇ маргиналы ⁇ то есть, а там как раз же идет маргинализация после Первой мировой войны общества, ну, по понятным причинам. И тут вот это слово ⁇ маргиналы ⁇ И то есть вот так вот как бы пристально смотреть на тех, кто получается вот этот ну, нарушитель дисциплины, там вот полез там в телефон или а, там а еще а, что-то а, разговаривать...
1: маргиналы это, наверное, какие-то плохие люди?
0: Неплохие, это просто те, кто выпал из своей привычной социальной среды, скажем так. У них есть возможность вернуться на нормальные рельсы и дальше продолжать развиваться, но сложно. Но так вот, и просто вот, по сути дела, и начинаешь диктовать вот так вот диктовать с пристрастием диктовать с эмоциями вот так вот сверля взглядом конкретного вот этого человека чтобы он понял что ты ему это говоришь но при этом при всем ты не ему это говоришь ты говоришь это как бы в рамках урока и это не обзывать если это не оскорбление это действительно то что они должны были записать ну и при, при, то есть получается преподносить материал как-то быстро самому уметь переключаться и преподносить материал в совершенно неожиданном ключе для самих даже детей потому что когда они видят вот эту необычную деятельность они начинают это как-то включаться и так далее.
2: Вот это уже профессионализм учителя, конечно. Безусловно, уметь держать э, аудиторию, контролировать. И, конечно же, вот здесь э, очень важно то, что программа школьная, она должна быть построена соответствующим образом. Серьезные уроки должны преподаваться в начале дня, а в конце дня ну тоже серьезные, да, там ИЗО, физкультура, они все нужны. Но здесь они не требуют вот этой умственной концентрации, да. Поэтому но все
1: равно, как приходится иногда так Бывает. расписание составить, это особое, это отдельное искусство. Вот Виталий подтвердит, что не всегда можно русский язык поставить там, в, начале, в начале дня, там, по каким-то причинам, там, кто-то из учителей там, может тогда-то. Поделюсь своим тоже ноу-хау. Я помню, по литературе у нас была тема про Ломоносова, очень сложное стихотворение, однажды два астронома в Перу. Там много архаизмов, там архаические формы слов, в общем. Thank you. Но черт ногу сломит. Не то, что современный ребенок центиниал такой нормальный, который там, в 2010, там, 2009 году родился. И, и они выучили это стихотворение, потому что я им рассказала биографию Ломоносова. Я им сказала, а знаете, как Ломоносов влюбился и как он женился? Я им это рассказала на следующий урок. Я им не говорила, выучить всем обязательно наизусть. Я сказала им, кто хочет, может прочесть с выражением. Они все выучили наизусть это стихотворение. Они
2: заинтересовались. А
1: потом уже его разбирали, да, потому что им не нужен был учебник, они его знали by heart, наизусть. То есть это, это было э, очень необычно, очень интересно. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Владимир, а вот, э, вот вы говорили в перерыве, что дети у вас все разные, все учатся. Совершенно верно. Кто-то хочет учиться, кто-то не хочет учиться домашняя работа громадная в начальной школе, которую, к сожалению, вот это наша проблема, с ней как-то ничего не поделаешь, все делают огромную домашку почему-то в первых трех-четырех классах. Как вы поощряете учить детей к учебе?
2: Сложно, конечно же. Дети все разные, но я думаю, что большой объем работы домашней работы я, скорее всего, оцениваю, потому что их трое. с И вот через год у меня их уже четверо будет школьников, я вообще не знаю Делать. И...
1: одну домашку.
2: Я не справляюсь с домашкой.
1: В общем, вот. идеальный учитель, дорогие друзья, это учитель, который умеет найти общий язык с детьми, заинтересовывает своих детей, под... подопечных своих, подшефных, и задает как можно меньше Не ставит домашки.
2: двойки. Родительский вопрос.